0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Jaime Silva o Jamaica para los amigos. Soy ilustrador y puedes conocer mi trabajo a través de mi cuenta de Instagram arroba Jamaica Illustrator. Te quiero dar la bienvenida a este el podcast Ilustrados donde hablaremos entre muchas otras cosas sobre artes visuales y estilo de vida. Va a ser una conversación bastante miscelánea, pero también muy necesaria, porque ya, convengamos en algo, de vez en cuando es rico sentarse a conversar y arreglar un poquito el mundo, ¿no? Aunque sea un poquito. Así que, por favor, adelante, la conversación es completamente gratis. Esto es Ilustrados. Sabes, debo admitirte que este episodio no lo tenía pensado originalmente o al menos no lo tenía pensado hacer tan, tan pronto, pero hasta hace unas semanas atrás en Australia se estaba viviendo uno de los mayores incendios de la historia, pero no solamente de la historia de Australia, sino que de la historia del mundo. Uno que dejó más de 5 millones y medio de hectáreas quemadas, más de escucha bien, más de 500 millones de animales muertos, 24 personas fallecidas y más de 1500 casas destruidas. Dentro de este, de este gran desastre hay dos cosas que no se van a poder recuperar jamás, que son las vías humanas y las vías de millones de seres que forman parte de este sistema natural llamado planeta tierra. Es decir, ello no afecta, solamente a Australia, sino que afecta al mundo entero. Y a seres, me refiero en el fondo a animales y plantas, hablo de seres vivos. Pero para poder tratar de entender un poco esto, partamos de una base, ya de una, de una noción común, y es que todos los bosques, ríos, humedales, desiertos y un largo etcétera, que son las formas en el fondo que tiene la, la tierra de desarrollarse, son ecosistemas que sirven no solo al país y al lugar donde están ubicados, sino que son ecosistemas que sirven al equilibrio natural de todo el planeta. No porque, por ejemplo, no porque un bosque esté en África, quiere decir que no va a influir en la vía natural de América o de Asia. O no porque un bosque, o un, perdón, no porque un humedal, por ejemplo, esté en Sudamérica, quiere decir que no va a influir en la vía del ecosistema de Norteamérica. Todos estos ecosistemas ayudan a que la Tierra completa se mantenga en equilibrio. Christian Samper, que es el director del Museo Nacional de Historia Natural de la Smithsonian Institution de Estados Unidos, escribe un prólogo para el libro llamado El libro de la naturaleza, la guía visual definitiva del mundo natural, editado por la Dorling Kindersley. Y él señala lo siguiente. Mira, abro comillas. Compartimos este planeta con millones de especies de plantas, animales y microorganismos a los que nuestra vida se encuentra estrechamente vinculada. Basta echar un vistazo a nuestro alrededor para comprobar cómo interactuamos con ellas a diario. Desde los alimentos que consumimos y la ropa que vestimos, a los microbios que están en nuestro cuerpo, al aire que respiramos y al agua que bebemos, somos una ramita en el denso ramaje del árbol de la vida, un árbol grande y complejo que ha ido perdiendo la mayor parte de sus ramas a lo largo del tiempo. Claro, por un lado sabemos que a lo largo de la historia el hombre se ha encargado de ir matando a la naturaleza, eso ya yo creo que ya todo lo tenemos y lo damos por sentado, ¿no? nadie lo puede negar, se ha encargado en el fondo de ir quitándole ramas a ese gran árbol de la vida, con diversos fines, ya, pero principalmente con el fin de dar paso a su, entre comillas, desarrollo. Y ojo con el entre comillas, bien remarcado el entre comillas desarrollo. Pero hay otra cosa también que nos dice Christian Samper y que de repente no es un poco a nosotros difícil poder entender como seres humanos porque, claro, la misma historia nos ha llevado a creer que somos indispensables para este planeta. Casi como que sin, sin el ser humano la Tierra no podría existir. Y él nos dice... Somos una ramita en el denso ramaje del árbol de la vida. Y con ello, Cristian nos hace en el fondo pensar: ¿realmente somos más los seres humanos en cantidad por lo menos que el resto de los seres vivos? Porque él incluye incluso a los, a, los micro, a los microbios, a los microorganismos. Entonces, yo a partir de ahora lo pongo en duda sinceramente, si somos más en cantidad, si el hombre es más en cantidad que el resto de los seres vivos. Pero hay algo que es indiscutible, y es que aunque seamos minoría en este planeta, aunque seamos realmente solo una ramita, somos lo suficientes como para poder afectar al funcionamiento de todo el planeta, de todo este sistema. Somos algo así como la manzana podrida del cajón, que terminó pudriendo el cajón completo. Cuando miro este libro llamado La Guía Visual Definitiva del Mundo Natural, no dejo de pensar... ¿En qué tan definitiva puede ser una guía de la naturaleza en estos tiempos? Donde los incendios arrasan con los ecosistemas, las extracciones terrestres y marinas arrasan con los ecosistemas, la densidad poblacional arrasa con los suelos, con la tala de bosques incluso. Donde el plástico, que es el otro gran enemigo de la naturaleza, invade los mares. Es decir... Pensar en ballenas, en tortugas marinas, en gaviotas encontradas muertas con basura humana o con plástico en su interior es algo que a mí, de verdad en lo personal, sinceramente me, me estremece. De hecho me da hasta un poco de, de escalofrío ver este libro, mirar el libro, que es un libro con una gráfica espectacular, es una enciclopedia de especies, animales, plantas, rocas incluso, microbios, es una guía visual realmente hermosa, un libro que realmente lo recomiendo, pero reconozco también que me da un poco de escalofrío mirarlo y pensar que llegamos a un punto casi de cuenta regresiva. Ojalá llegáramos a un punto realmente en la historia en que dijéramos ya, esta sí es la guía definitiva de la naturaleza y lo demás dejémoslo a la evolución natural de la especie. Recién te comentaba que todos los ecosistemas ayudan a que la Tierra se mantenga en equilibrio y que de alguna forma todos influyen unos con otros. Ahora, ¿cómo sucede esto? Bueno, pensemos por ejemplo en los humedales. Pensemos en la cantidad de aves que migran de un continente a otro buscando mayores temperaturas para anidar o mejores temperaturas eh, para anidar, criar y alimentarse. Ahora, pensemos en cuando destruimos los bosques. Estos bosques que en el fondo nos ayudan a mantener la temperatura de la tierra a niveles apropiados y para que todos los seres que estamos aquí nos mantengamos justamente vivos, digamos. O sea, somos seres vivos y la tierra hace lo posible para que nos mantengamos justamente vivos. Entonces pasa que la tierra comienza a modificar su comportamiento cuando la destruimos y las estaciones del año van desapareciendo. Las aves entonces que emigraron de Australia, por ejemplo a América, ya no se encuentran con el paisaje que esperaban o el alimento que antes tenían disponible porque simplemente ya no existe, porque ya no llueve, porque hay zonas simplemente que dejó de llover. En el mismo Chile, por ejemplo, las lluvias han cesado en los últimos años de forma muy considerable al punto que ya se declaró la sequía oficial en este país. Y recién se están volviendo las miradas hacia los humedales, digamos, y se está teniendo en cuenta que no son simplemente paisajes bonitos donde ir a dar un lindo paseo o ir a ver aves, sino que son sistemas naturales que ayudan a preservar la vida más allá de sus límites, más allá de los límites del, del humedal mismo. Y aquí a mí me surgió una duda. ¿Por qué las personas del campo chileno, y que en realidad pueden ser las personas del campo o de las zonas rurales de muchos países. Porque dejémoslo en la, en la gente que vive, y, que, y que, no solamente en la zona rural, sino que vive de la zona rural, en el sentido que viven de, de, de la agricultura, tienen una vida agropecuaria consolidada. Entonces dije, ¿por qué estas personas comenzaron a hablar del cambio climático? de la sequía, de la naturaleza, porque ahora es más común escuchar que estas personas hablan de este tema tan, tan que está tan en boga. Entonces yo pensé, dije, ¿qué espíritu tan altruista los llevó a darse cuenta? A ellos en especial, que conviven con la naturaleza, de que la naturaleza no está ahí para servirlos a ellos, sino que ellos están ahí conviviendo con ella. Pero luego yo me di cuenta que lamentablemente estaba equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque estas personas no están preocupadas precisamente de la naturaleza. Están preocupados de sus cultivos, de su producción y de su ganancia. O sea, cuando llegó un punto en que la sequía le afectó la producción y luego su bolsillo, es cuando se detuvieron a pensar y darse cuenta de que dependemos de la naturaleza. Es decir, el hombre ha tenido que verse afectado en su esquema de vida, en su esquema egoísta de vida, para recién intentar mirar más allá. O sea, se trata no de una cuestión de ecología, sino de una cuestión de ego. Pero bueno, mirando la realidad de este, de este país, de Chile, me doy cuenta que estamos recién en, en un primer paso y nos queda un largo camino en el fondo de planificar y sobre todo de aplicar acción sobre cómo produzco alimento de la tierra para vivir, pero sin abusar de ella, utilizando mecanismos sustentables. ¿Cómo extraigo de la tierra y le devuelvo luego la mano a ella porque ese es uno de los principales errores o uno de los errores más grandes en los que ha caído el hombre a lo largo de la historia y que sigue cayendo y es no darse cuenta de que esto no se trata solamente de extraer, de extraer, extraer y extraer infinitamente sino que también se trata de, de devolverle la mano a la tierra y de, y de devolver en el fondo de igual forma o de mejor forma la tierra es lo suficientemente sabia y funciona por la ley de la dinámica del dar y recibir. Nosotros, es, es preciso que nosotros en el fondo demos aquellos que pretendemos recibir. Ese es el equilibrio de la vida. ¿ya? Es preciso que demos aquello que pretendemos recibir de vuelta. Pero ojo, no quiero convertir tampoco este, este podcast en una declaración como de guerra hacia el ser humano. Eh, que somos lo peor y merecemos la extensión y todo ese tipo de cosas que de repente uno lee en redes sociales. Si bien tenemos plena conciencia de que el cambio climático es producto de la acción del hombre, tampoco creo que vivir resaltando lo malo sea el camino a la solución. He visto un montón, de verdad, he visto un montón en redes sociales cómo la gente se enfrenta al, hacia lo de su misma especie, despotricando, despotricando odio, 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 malestar... No sé, como cuando algo está mal hecho y surge esta, esta especie como de odio generalizado, que no sé si nos lleva a un buen lado también. Claro, por un lado es comprensible el enojo de la gente cuando ocurre algo que atenta contra el equilibrio natural. O sea, ¿quién puede quedar indiferente frente a una matanza de animales en peligro de extinción, por ejemplo? Cuando ocurren esto, que estos imbéciles que van de casa y luego se sacan una foto con un animal muerto en peligro de extinción como que fuese un trofeo. ¿O quién puede quedar indiferente frente a un derrame de petróleo en el mar y luego aparecen estas especies muertas en la orilla? o al sacrificio, por ejemplo, de, de poblaciones enteras cuando se instalan las industrias al lado y contaminan y luego viene el cáncer y todo eso o sea, ¿quién puede quedar indiferente a eso? yo de verdad espero que sea menos o cada vez menos la gente que puede quedar indiferente frente a ese tipo de catástrofe pero, como te digo, no creo que vivir hablando mal del hombre sea la solución, de verdad lo creo de corazón porque finalmente todos queremos y necesitamos la solución y no podemos pretender esperar a que alguien tome la rienda del asunto, a que Shell, por ejemplo, se ponga la mano en el corazón y deje de destruir. Es verdad, la gran tarea para poder salvar el planeta es de ellos, es de las grandes industrias, es del gobierno. Eso es verdad. Nuestro nivel de cooperación es. queda en eso, digamos, como cooperar. Pero no somos de realmente quizás lo que vamos a salvar el planeta, sobre todo en el estado en el que estamos. Pero. No por eso vamos a bajar los brazos y vamos a dejar de cooperar en nuestras pequeñas acciones en, en el día a día, digamos, en, en nuestro comportamiento diario. Entonces quizá el cuestionamiento que puede surgir es, ya, ¿cómo podemos nosotros cooperar a la gran solución en nuestras acciones en el día a día? Como lo dije en algún momento en mi Instagram, cuestionate el plástico que tienes enfrente. Quizás ese sea el primer paso, no lo sé. Pero si miramos alrededor, nos daremos cuenta que prácticamente todo lo que tenemos alrededor es plástico. Todo. Nos hemos hecho dependientes del plástico. Hasta las cajas de cartón de los productos que supuestamente son ecológicos vienen con una película de plástico para poder proteger el producto. Y lamentablemente la historia de esa caja no termina cuando nosotros la tiramos a la basura. Lamentablemente no. Y vuelvo a insistir, creo firmemente que el cambio Puede venir desde lo positivo, desde volver la vista hacia aquello que sí podemos hacer y no quedarnos solamente en el lamento y la queja, culpando al ser humano como que fuese un, no sé, un ente abstracto, como que, como que nosotros mismos no fuésemos seres humanos. O sea, como, ¿qué te pasa? ¿Cómo, ¿Cómo andas pidiendo la extinción del ser humano como que tú no fuese un ser humano? Y, y, y lo que más me da como un poco de, no sé, hasta un poco como de, de pena... Es cuando la gente pide la extinción del ser humano, cuando ve estas grandes matanzas o grandes contaminaciones, y es como, oye, ¿estás puesta a pensar qué, qué onda con tus huellas de carbono? Ponte tú, ¿qué pasa con tu nivel de contaminación? ¿Te has puesto a analizar los productos que compras, qué haces con esos envases, la ropa que usas, etcétera? O sea, no nos podemos desmarcar, somos seres humanos, somos igual o, o tanto culpables como el resto. Como el resto en el fondo que, que habita en este planeta. ya y lo, y lo bueno es que nos podamos analizar en el fondo y podamos empezar a pensar en un cambio de actitud. Ahora mira, tampoco quiero que se malentienda este podcast que no quiero que sea una clase de moral ecológica para nada. No, no, no vengo acá a crucificar a nadie, menos a mí mismo. Pero son preguntas que en el fondo yo me hago, me doy cuenta que yo mismo dejo mi, tengo mi huella de carbono sobre cero, es decir, contamino. Porque igual... Eh, uso cosas que a veces creo que son inevitables, porque el cambio igual es radical, tiene que ser radical, y como radical que es, no es fácil. Ya, pero es importante que empecemos a aprender eh, aprender a hacerlo. Por ejemplo, te cuento, yo en lo particular, ya, tengo mis pequeñas acciones sustentables, por decirlo así, ando con mi. en mi mochila siempre, con mi, ¿cómo se llama? con mi estuche de cubiertos de bambú que viene con cuchara, tenedor, bombilla, etcétera. Ando con mi, bolsa, con mi bolsa reciclable, ando con mi vaso reciclable también. Pequeñas acciones y de verdad no sé si es muy iluso pensarlo, que alguien me lo comente por favor. Que pensar en que mi acción, la acción de la otra persona, mala acción del, del vecino y así nos vamos sumando uno a uno, son millones de acciones y toneladas de carbono en el fondo que vamos a dejar de emitir a la tierra. Cuando empecemos a fijarnos que existen los detergentes para ropa que son eh, naturales, que son biodegradables, el jabón, el champú, la ropa idealmente con, con textil natural, etc. Acción, más acción, más acción, va sumando, ¿no? ¿Sabes? Hace muchos años atrás, ya no me acuerdo cuánto, yo creo que estaba, que si no me equivoco, yo estaba en la universidad, a ver si hace unos... Más de 10 años atrás. Vi una película que te quiero recomendar que a mí me dejó perplejo. O sea, me dejó marcando ocupado mucho tiempo. Hasta ahora, de hecho, porque me acordé de ella. Esta película se llama Baraka. Es del año 1992 del director norteamericano Ron Frike. Y esta película relata en términos puramente visuales porque no tiene texto alguno. O sea, es música e imagen. Esta película, no. cero diálogo esta película relata la evolución del hombre y su relación con la naturaleza. Así entonces nos muestra la realidad de distintos países, si no me equivoco fue grabada como en 24 países, en los 5 continentes. Y nos muestra distintas culturas, también nos muestra el contraste en cómo los distintos grupos humanos llevan su vida en relación con la naturaleza, el consumo, en su relación con la sustentabilidad y en relación también con su propia espiritualidad la espiritualidad o la ausencia de espiritualidad de los distintos grupos humanos o de las distintas culturas. Básicamente, lo que hace esta película es regalarnos justamente eso que yo trato de regalarte ahora en este podcast, que es el cuestionamiento, el hecho de que te preguntes sobre tu posición en la particular en la Tierra. Baraka incluso va más allá y nos lleva a plantear en el fondo la espiritualidad como camino, camino de salvación. Una espiritualidad que nos lleve en el fondo a la reflexión, mal que mal. El hombre eh, tiene una, una gran diferencia con respecto al resto de los seres humanos que es su capacidad de reflexionar. Esto se lo escuché a Humberto Maturana en una entrevista que hizo en el programa La belleza de pensar. Y decía que el hombre... Eh, tenía esa gran diferencia con el resto de animales, que era la capacidad de reflexionar, la capacidad de arrepentirse y de pedir perdón. Entonces, ¿cómo no vamos a poder usar eso a nuestro favor y al favor de los demás, en el fondo, a, a favor del, del resto del planeta? Ahora, las tomas de esta película son francamente increíbles. O sea, es una película que se da el tiempo, en serio, de enfatizar en los detalles, en el silencio de los espacios, en los rituales, Imaginemos por ejemplo el baño de un simio en unas termas, el silencio en el rostro de ese simio, el rostro apacible por ejemplo de un monje que está sentado frente a su templo mirando la naturaleza o el movimiento del sol sobre los muros de un templo sagrado y las estatuas mirando también al horizonte y los bailes, toda la humanidad baila al ritmo de su religión, al ritmo de sus rituales, al ritmo de sus ciudades, de sus ciudades enfurecidas, bailan al ritmo de la tecnología o incluso al ritmo de la destrucción también. Todo aparece aquí, una tierra inmensa, monstruosamente bella, peligrosa para los extraños, tribus africanas levantando la vida a través de sus colores, sus cantos, sus joyas. La música igualmente juega un papel fundamental en esta película, yo diría que es la segunda protagonista de hecho ya que nos abre una puerta a este mundo que frique nos muestra y que nos parece tan lejano a rato, sobre todo a las personas que somos de ciudad, ¿no? Nos deja inmersos y contemplativos en estas realidades que parecen realidades paralelas. La película en su conjunto, imagen, música, ritmo, todo logra sobrecoger. Te das cuenta que hay una belleza y una pureza tan cautivantes en todo este mundo y que todo eso se puede ver interrumpido por la tala de un árbol nativo o la bomba de un, de un yacimiento minero. Es decir, se puede ver interrumpido por la acción del hombre. Y es una película que a pesar de los años sigue estando vigente y hoy en día todo cobra todavía más sentido. A través de esta película incluso te puedes llegar a cuestionar ¿Quién está más solo? ¿El monje solitario frente a su templo mirando la naturaleza? ¿O el hombre de ciudad? solo esperando el metro en medio de la muchedumbre. Te puede llegar a cuestionar el real sentido de la soledad del hombre. Finalmente, creo que por esta película podemos llegar a, a entender que el ser humano es el único animal capaz de esclavizar a los de su misma especie o esclavizarse incluso a sí mismo. Y eso es muy triste cuando el hombre elige caminos que no desea y se esclaviza en trabajos que no quiere, en ciudades que no quiere, en relaciones que no quiere, etc. Coartando en el fondo la libertad que le es propia por naturaleza. Es el único animal incluso también que come más allá de la saciedad. Y esto te lo comento porque recuerdo en un momento cuando tuve que asistir a una reunión de la CEPAL en la Ciudad de México a propósito de la Agenda 2020, que es esta agenda contra el cambio climático, que todos los países que están adscritos a la 1 debiesen cumplir, hubo un expositor que proyectó en la pantalla la imagen de un león durmiendo, ¿ya? Y nos dijo, este es un león durmiendo después de haber cazado y haberse alimentado, dejó lo, lo suficiente para su familia y para los demás de la manada, y luego se echó a dormir. Entonces, luego proyectó este, esta persona la imagen de un hombre de medio cuerpo, un ser humano, X, mirando hacia la cámara. Y nos dijo, el hombre es el único animal que come más allá de la saciedad, porque no se sacia nunca. Y eso yo recuerdo que nos dejó a todos mudos, porque sabíamos que él se estaba refiriendo no solamente al hambre de comida, sino que a la codicia del ser humano, eso que no lo deja tranquilo. Y, y ese mensaje en realidad nos impactó mucho a todos. Como te decía, Baraka fue grabada en el año 1992, o sea, imagínate, hace casi 30 años ya se estaba planteando una preocupación por el estado de salud del planeta y el estado de salud mental espiritual del, del hombre en el fondo. y Se estaba planteando a través del cine. Y esto te digo 1992 porque ya desde antes, desde desde bueno, desde yo, desde donde yo puedo tener memoria, desde los 80, ya habían programas que estaban planteando, programas de televisión me refiero, que estaban planteando que la tierra era un lugar frágil que había que cuidar. Acá en Chile, por ejemplo, existía un programa que se llamaba La Tierra en que Vivimos. Un programa tan exitoso que duró hasta bien avanzado los 90 y nos mostraba lugares maravillosos. En el fondo nos enseñaba sobre paisajes, sobre animales, flora, fauna, todo, todo, todo. Era muy lindo. Y había otro programa también que se llamaba Maravilloso. So con Z y dos O. Maravilloso. Y este sí que era un programa ya como de, de cultura, pero como de cultura entretenida, como se llama hoy en día. Donde toda la familia se reunía y aprendía sobre... Animales, sobre curiosidades de los animales pero era como más tipo concurso pero el mensaje que dejaba era era muy lindo programas que con el tiempo fueron dejando de, de darse y, o si se siguieron dando no tuvieron el mismo éxito y por lo mismo, yo, o sea, no sé qué habrá pasado en, en, en el camino qué nos habrá pasado, es como que si hubiésemos apagado la tele en algún momento de los 90 y se nos hubiese olvidado todo pero bueno, quizás también no es que se nos haya olvidado todo. Por lo menos con el tiempo han ido surgiendo agrupaciones ecologistas. Pero a mí también en realidad me gusta más llamarlas como cre agrupaciones creadoras de conciencia. Porque están ahí no solamente para defender el planeta, sino para difundir la conciencia de lo que significa matar al planeta. Que en el fondo nos estamos matando a nosotros mismos. Entonces de acá tenemos organizaciones desde las internacionales como Greenpeace, hasta organizaciones locales, incluso muy, tan locales que pueden ser agrupaciones ecologistas de escuela, de colegio, de barrio. Y eso es muy lindo cuando te das cuenta que esa conciencia ha llegado a todas las escalas. Incluso la arquitectura. También la arquitectura ha tenido su evolución de conciencia y, y la arquitectura sustentable ha ido tomando también un gran protagonismo y ha ido ocupando los espacios de la arquitectura que la arquitectura clásica antes tenía y ha tomado mucho protagonismo hasta casi llegar a convertirse en indispensable. Pero, bueno, no sé si, no sé si a ti te pasa, pero no sé, siento que, que to todos estos movimientos de llamémoslo de ecológico, de llamados de conciencia, más que llamados de conciencia, ya me parece como un grito desesperado. Así como que tienen muchas ganas de ofetearnos a todos y decirnos, oye, por favor, reaccionen. Y a todos nosotros, y a ofetear también a los gobiernos, a las grandes empresas, a los grandes empresarios, de, de, de decir, oye, por favor, paren. Esto ya no es un, una, una clase de, de naturaleza, de ecología. Es un llamado, y un grito desesperado de conciencia. El año 2016, la National Geographic estrenó el documental Before the Flute, antes que sea tarde. Ese año la National Geographic eligió a Leonardo DiCaprio como embajador de mensaje de alerta de conciencia, digamos, o de mensaje de alerta sobre el cambio climático. Bueno, de hecho el mismo DiCaprio fue uno de los productores de, de, este, de este documental y Martínez Scorsese fue un, el productor ejecutivo, o sea, tremendos personajes detrás de este, de este documental y ellos estaban metidos en la producción de esto y Leonardo DiCaprio viaja alrededor del mundo entrevistándose con diversos personajes influyentes y con científicos y todo incluso se juntó con Barack Obama y hablaban e investigaban sobre las consecuencias del cambio climático incluso llegó hasta el, hasta el polo sur a presenciar el, el derretimiento de los polos o sea, los, te los testimonios que logra recoger Leonardo DiCaprio y las pruebas científicas que logra eh, recabar son realmente impresionantes y si, y si eso no es, no es una bofetada al ser humano, entonces qué. Pero incluso antes, ya el año 2014, DiCaprio había sido investido por las Naciones Unidas como mensajero de la paz. Y en su discurso, que también lo puedes encontrar en YouTube, él dice en un minuto, nada de esto es retórico. Ni nada de esto es histeria, es un hecho. La comunidad científica lo sabe, la industria lo sabe, los gobiernos lo saben, incluso las Fuerzas Armadas estadounidenses lo saben. El jefe de la Armada de las Naciones Unidas, el almirante Samuel Locklar, dijo hace poco que el cambio climático es la única y mayor amenaza de seguridad. Entonces cuando escuchas esto de forma tan categórica, de parte de este, de este personaje, de esta persona, en el fondo es un personaje de esta persona, Leonardo DiCaprio, te, y, y fue hace seis años atrás y tú dices, ¿por qué los gobiernos, si lo sabían entonces, no han tomado una real acción? ¿Tanto poder pueden llegar a tener estas tremendas industrias destructivas que manejan incluso las voluntades políticas? Man, manejan gobiernos en el fondo. Y bueno, es, es triste también... Darse, cuestionárselo y darse cuenta que es así. En su mismo discurso DiCaprio señala, no se trata de decirle a la gente que cambie sus ampolletas o que compre un auto híbrido. Este desastre va más allá de las decisiones de las personas. Se trata sobre nuestras industrias y los gobiernos alrededor del mundo, tomando acciones decisivas y de gran escala. Ahora es momento de tomar acción. Necesitamos cobrar por las emisiones de carbón y eliminar los subsidios gubernamentales para las compañías que usan petróleo, gas y carbón. Debemos terminar con la libertad de las industrias contaminantes, alegando que eso favorece a una economía libre de mercado. No se merecen parte de nuestros impuestos, se merecen nuestro control o la economía misma morirá si nuestros ecosistemas colapsan. Y ahí me gusta un montón porque lo que hace DiCaprio en el fondo es hablar ya no, como te digo, no de una clase de ecología. Es, les tocó el bolsillo en el fondo y, y les dijo, oye, o sea, ¿cómo no entienden que las economías dependen de nuestro planeta y del estado de salud de nuestro planeta Tierra? Si no, colapsamos todo. Y, y lo volvió a repetir hasta hace poco el príncipe Carlos apuntando sobre el mismo tema, economía-naturaleza. Ambas se conviven y se necesitan. Entonces yo me pregunto, si esto ya lo saben desde hace tantos años, ¿por qué esperar a que la tierra colapse y que luego colapse en nuestra economía? Para recién ponernos a pensar en otros métodos de producción que tenga que ver con la sustentabilidad. Porque claro, nadie niega que se han aplicado sistemas sustentables para poder producir energía, eh, producir alimentos, etcétera. Pero lamentablemente es más rápido el avance de la destrucción que el avance en, en energía renovable o en forma sustentable de producción. Y si ya ni las acciones eh, ni las donaciones multimillonarias de Leonardo DiCaprio o de otros tantos actores o millonarios que, que, que efectivamente tratan de hacer algo por salvar este planeta, ni eso tiene los efectos paliativos que necesitamos como planeta o sea, imagínate a uno como, como individuo, una, una persona común y corriente entonces tú te llegas a imaginar que tu propia acción no vale nada y yo insisto, yo de verdad insisto en no perder la fe, ni mucho menos la acción sabemos que hay una gran tarea que es la de las grandes industrias y de los gobiernos, de los políticos, es verdad pero nuestra acción diaria y masiva puede sumar Quizás muy iluso, por favor, que alguien me lo diga. Puede ser, Leonardo DiCaprio lo dijo hasta hace poco, un diputado acá en Chile decía, ya no basta con una ducha de tres minutos. Es verdad. Pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados, ¿no? Mira, y te voy a dar un dato más. La diversidad se ha reducido en un 58% en 40 años. Esto según el informe Planeta Vivo de la WWF, la World Wildlife Fund. Y te voy a dar un listado. Quiero que escuches atentamente. El rinoceronte de Yava, vietnamita. La tortuga gigante, gigante de pinta. El leopardo nublado de Formosa. El rinoceronte negro occidental. El sapo dorado. Monarca de Guam. Un ave muy pequeña. Los monarcas son una especie de ave. El tigre de Java, Gran mariposa blanca de madeira. El oso pardo mexicano. El guacamayo glauco el león de Atlas y una etcétera, pero que no sé realmente si decírtelo, prefiero que darte la tarea para que tú lo hagas. Esa etcétera es la larga lista de animales extintos hasta la fecha, de los cuales muchos, de muchos solamente hay dibujos porque no se alcanzaron siquiera a fotografiar. Gran parte de ellos fueron cazados por su belleza, y el egoísmo del hombre los llevó a cazarlos para simplemente apropiarse de su belleza y lucirlos como trofeos. Y eso los llevó a la extinción. Año a año esta lista se va incrementando. O se incrementa también la lista de animales que están en peligro de extinción. Lo cual siempre nos deja un poco triste, ¿no? Pero mira, antes de terminar me gustaría resaltar un caso acá en Chile. Que es el caso del centro de primates de Peñaflor. Este centro se ubica en la pequeña localidad de Peñaflor, que está muy cerca de Santiago de Chile, y su historia es muy linda. Los dueños de este centro son un matrimonio que vivían una vida normal, tenían sus profesiones, sus trabajos, sus sueldos, sus hijos, etc. Hasta que un día alguien dejó abandonado un primate en la puerta de su casa. Y así comenzaban a tomar conciencia. De la realidad que vivían los primates no solamente en Chile con los circos, sino que la realidad que vivían los primates en todo el mundo. Una realidad que para muchos era algo que simplemente no existía o la gente era ciega frente a esa realidad. Poco a poco ellos empezaban a invertir todo su dinero en tener espacios habilitados para estos simios. Empezaron a llegar a su terreno porque ya cuando la gente empezó a darse cuenta de que ellos los cuidaban, se los empezaron a dejar. Y luego también ellos empezaron a ir en, en, en la búsqueda de simios que estaban en peligro de maltrato, digamos. Hoy en día, toda la familia, incluidos sus hijos, están involucrados en la rehabilitación de estos simios. Yo tuve la oportunidad de ir hace un par de años atrás y realmente la experiencia es emocionante, o sea no sé, eh, muy sobrecogedora porque logras impregnarte no solamente el amor que ellos eh, tratan con que tratan a, a, su, a, a los primates ellos y los voluntarios también que trabajan ahí sino que ves también como cada simio tiene su propia historia cada primate tiene su propia historia de abuso, de maltrato, de abandono y han llegado ahí para poder vivir en paz pero también ves en su rol, pese al buen trato y, y, y a, lo, a, a los grandes espacios que ellos tienen habilitados para jugar y vivir, ves en sus rostros el dolor, la pena o las huellas de un pasado marcado por el dolor. O sea, cuando ves ahí a, a primates, a seres que son inocentes, los ves mutilados o ciegos o quemados en sus cuerpos. Eh, es algo que, a ver, eh, perdón, logra eh, emocionarte, o sea, lo mínimo que tú puedes lograr llegar a, llegar a sentir estando ahí con ellos es emocionarte y, y que efectivamente sí, te dé te rabia, te dé rabia el ¿en qué están esos seres humanos que cometieron esos crímenes en el fondo? Contra esta, estos seres que son tan inocentes, que no han hecho nada más que nacer y pedirse ser libres. Pero, insisto, el egoísmo del ser humano puede, puede llevarlo a cometer acciones que son realmente eh, atroces. O sea, es, es de, una, de una crueldad que tú no... Que mucha gente no, no puede llegar a dimensionar. Tú puedes decir cómo puede existir gente tan 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 inconsciente, tan mala. Los primates realmente son seres eh, inteligentes, muy emocionales. Ella misma nos explicaba ah, que pueden llegar a tener más de 10 o 20 veces la inteligencia de un perro o de un gato. Y, y es lindo al mismo tiempo darse cuenta del amor que, que, que ellos le dan, que los voluntarios le dan y cómo ellos devuelven eso, con un abrazo, un beso, un gesto y, y ahí te das cuenta que, que, no sé, cuando logras estar abrazado o, o ver, ver ese abrazo lleno de tanto amor, te das cuenta que la tierra, la naturaleza logra estar en equilibrio por un momento, se, se forma una especie como de, de círculo mágico, no sé esa forma de, de cuidarlo y de protegerlo y amarlo a mí de verdad me hace recuperar la fe en el ser humano. Creo que dar una, un amor a un animal desprotegido eh, es, eh, y que este animal te, te recompense con su gesto es lejos una de las mejores experiencias que te puede pasar. Así que los invito a buscar en internet el centro de primates Peñaflor y ahí van a encontrar un montón de información sobre qué es lo que hacen ellos, información sobre los simios, cómo son sus cuidados y también quizás una forma de, de apadrinamiento. Ahí te tienes que comunicar directamente con ellos porque, no sé si te lo comenté, pero a ellos no los ayuda nadie. Todo sale del bolsillo de ellos y del trabajo diario que ellos hacen para poder ayudar a, esta, a estos primates y también sale del aporte de los voluntarios de la gente que apadrina también, de la gente que visita y se enamora en el fondo de esta gran obra. Recuerdo que en ese momento eh, estaba yo en la tienda de souvenir, porque yo también tengo una tienda de souvenir, donde la gente les coopera, realmente hay algunos voluntarios que les cooperan recuerdos para que ellos luego vendan y yo compré un peluche en ese momento que tenía estampado un, un primate y en el reverso tenía inscrita una frase que decía, podrán sacarlo del bosque, pero no podrán sacar el bosque de su interior. Y en ese momento, cuando leí eso, me pregunté ¿Quiénes nos hemos creído en nosotros para arrebatarles a ellos su naturaleza? ¿Quiénes? Bueno, espero que te haya gustado este capítulo. No quiero de verdad, en ningún caso, dejarte triste. Pero sí es necesario ponerse incómodo para poder tomar acción. Porque si todo, viéramos que todo está perfecto, que no, aquí no está pasando nada, entonces no surgiría en nosotros esa necesidad de cooperar y de hacer algo. Es necesario también que nos amemos, creo yo, y que amemos a esta tierra que nos acoge y la protejamos a ella así como ella intentó protegernos a nosotros durante tanto tiempo. Es necesario dejar también nuestro ego de lado. Y reconocer que somos una ramita, efectivamente una ramita dentro de este gran árbol de la vida. Y que tenemos el poder de contribuir antes que de destruir. Te agradezco de corazón que hayas llegado hasta acá. Eh, te agradezco tu compañía y cualquier comentario déjalo acá o déjalo en Instagram. Yo voy a estar atento. Gracias por el apoyo, por llegar a este segundo episodio. Y te mando un abrazo enorme. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Thank you.